0: 第三百四十一章千夫所指。日本政府拒绝签字的消息很快在陪都和整个大后方传开了，使原本就不情愿与日本停战的各阶层人士欢欣鼓舞，开始用期待的心情等待国民政府与同盟国签订合作条约，共同对付日本。在他们看来，这已经是中国的唯一选择。然而，半个月过去了。国民政府非但没有重新启动与美英等国谈判的迹象，反而看到日本代表团又回到了重庆。还没等国统区民众从迷茫中清醒过来，沦陷区又传来一个震惊全国的消息：江北军团投敌了。江北军团经过几年时间的发展，已经在敌后建立面积超过八千平方公里、人口近三百万的根据地，正规军扩大到两个师、十五个团。还有将近两万人的地方部队，牢牢控制住南京和金浦路以东至高邮湖之间的广大地区。由于地下通道的关系，江北军团的武器装备比起自己的两个邻居新四军和韩德勤部要强得多。再加上军团的老底子是十九路军最精锐的独立师第三团，所以战斗力异常强悍。正因为如此。江北军团的叛变投敌，才更加让全国民众感到愤怒和难以接受，立即把矛头对准了一心与日本进行停战谈判的孙百里政府。接连十几天的时间内，西南联合大学的青年学生们在陪都的大街小巷集会游行，发表演说，在痛斥江北军团叛变投敌罪行的同时，号召民众行动起来，向国民大会施加压力。罢免有投敌倾向的总统孙百里，国民党、共产党、第三党和其他民主党派、无党派人士和社会贤达前所未有的站在同一个立场上，不断公开批评政府的对日政策，同时积极联络国民大会代表，准备发起第二次罢免行动。陪度的各主要报纸连篇累牍地刊登江北军团的相关报道，深入挖掘孙百里与江北军团的关系。甚至有记者公开撰文称，江北军团的投降是孙百里指示的。第一战区和第三战区司司令长官和云南、新疆、甘肃三省省主席联名通电支持罢免提案。在日军南进当中损失惨重的海外华侨更加怒不可遏，纷纷致电国民大会参政会，强烈要求罢免消极抗战的孙百里。百里，我早就劝你不要玩火。可是你却一意孤行，现在已经到了千夫所指的地步，我看你如何收场。总统办公室内，杜周南满面怒容地说道：“上次中共代表提交罢免案的时候，好歹还有国民党和社会贤达的代表为你说话。这次他们的立场出奇的一致。如果你连总统的位子都保不住，再完美的计划又有什么用？”作为最高统帅部内仅有的几个知道江北军团投敌内幕的人之一。杜周南从一开始就反对这个看起来近乎疯狂的计划，孙百里笑眯眯地说道：“杜先生，又不是天塌地陷，何必这么激动呢？”参谋总长白崇禧看着孙百里气定神闲的架势，不无担忧地说道：“当初只考虑民间和代表们的反应，没想到军队和地方政府也会这么激动，处理起来就非常棘手了。”在一旁踱步的陈诚停下脚步，冷笑着说道。你以为那两个战区司令和三个省主席真的是基于义愤啊？第一战区因为作战不利，消极执行统帅部命令，被连续两次通电深斥；而战区部队自绕乡里的事情，正准备和他们彻底清算，当然要先下手为强。顾祝同的弟弟因为往敌战区运送战略物资，已经被拘押起来，他难道就没有想法？龙云。二马和盛世才想继续做独霸一方的土皇帝，自然巴不得中央政府越乱越好，这样才没有时间理会他们。白崇禧说道：“话虽如此，可是现在他们却站在民族大义的立场上，咱们没有办法反击呀。”何应钦笑着说道：“形势倒不是太坏，最起码其他战区没有明确表态，显然还是支持统帅部的。”杜周南气急败坏的说道：“何部长。”现在各方代表正在紧急串联，准备在参政会里用投票表决来罢免总统，又不是准备兵谏，军队的支持有什么用？白崇禧对杜周南的看法深表赞同，他补充道：“宪法草案才通过不到一年的时间，远远没有达到深入人心的地步。如果我们处理不当的话，制宪的成果就会付之东流，必须慎重啊！”何应钦试探着问孙百里。总统先生，咱们是不是应该让江北军团从南京杀回去，好帮助咱们渡过眼前的难关？孙百里急忙回答道：“万万不可！江北军团刚刚投降，还没有完全获得日军的信任，肯定处在严密的监视之中。而南京不但是日本中国派遣军总司令部所在地，而且是汪伪政府中枢。日军不但驻扎了重兵，还有坚固的防御工事。”也不是可以轻易脱逃的地方，陈诚也反对马上动手。他说道：“咱们耗费这么大的心血，可不是为了到南京城里去逛一圈。要想把汪精卫的军队进行脱胎换骨的改造，又不能让日本人察觉，没有一两年的时间是绝对不行的。所以，无论形势多么艰难，都要顶住。”杜周南问道：“百里的总统一旦被罢免，继任的总统必然要另起炉灶。”并且铁定要加入同盟国与日本开战，为了避免误伤自己人，咱们只能把江北军团假投降的事情公布出来。这样一来，知道秘密的人就会多起来。万一消息泄露，被日本人知道的话，江北军团就危险了。陈诚不以为然的说道：“罢免总统的提案，至少要得到三分之一以上的国民大会代表同意，才能提请大会表决；而通过决议案，则要三分之二以上代表同意。”这千余名代表散居在全国各地，全部找齐都有困难，何况统一立场呢？何应钦点了点头，说道：“最起码广东、福建和江西三个省的代表会坚决支持孙总统，再加上其他地方的坚定支持者，应该能达到三分之一的票数。”孙百里缓缓摇了摇头，说道：“何部长的看法过于乐观了。”我们十九路军在福建也曾经推行过参政会议的政策，鼓励代表监督政府的工作。如果代表们认为政府的工作与民众的利益和国家的利益相违背的话，随时可以通过决议停止政府的工作。在这种制度下培养出来的民众绝对不会是政府或者某个人的应声虫，他们会独立自主地判断事情的是非曲直，从而决定自己的立场。此前。这三省代表一直支持我，是因为他们认为我的所作所为代表了国家和民族的利益。现在几乎所有的人都以为我想当投降派，他们怎么可能还支持我？何应钦看了看白崇禧，又看了看陈诚，最后望着孙百里问道：“照你这么说的话，岂不是一点机会都没有了？那我们怎么办？难道乖乖地把政权交出去？”杜周南惋惜地说道。停战这几个月的时间里，重庆街头的难民基本绝迹，粮食危机也解除了，后方的工业生产也逐步走上正轨。我们应该利用日本进军南洋的时机，把发展的势头延续下去，积聚力量，准备在关键的时候给其致命一击。如果马上和日本开战的话，必将前功尽弃。孙百里从沙发上站起身来，用缓慢而坚定的语气说道。我绝对不允许这种情况发生，杜周南问道。可是你有什么办法阻止代表们罢免你呢？总不能到参政会去把江北军团的秘密公开吧？孙百里沉声说道。办法还是有的。接着他环顾在座的统帅部成员，轻声解释道：宪法草案凝聚着全国民众和海外侨胞的希望，绝对不能够侵犯。所以我决定采用合理合法的手段来阻止国民大会通过罢免我的提案。杜周南等人面面相觑，不约而同地说道：“你该不是想……”孙百里用力点了点头，说道：“我就是准备运用宪法赋予总统的权利，解散本届国民大会，重新进行选举。”何应钦急忙说道：“这样做虽然能够争取到一年左右的时间。”但是也等于把你的总统前途判了死刑。新一届的国民大会绝对不会让你在台上多待一天的，还是再好好考虑考虑吧。已经到了火烧眉毛的时候，还考虑什么？白崇禧瞪了何应钦一眼，没好气地说道：“当务之急是先下手为强，解散国民大会。只要有了这一年时间，国军就能够恢复元气，并有机会获得新式武器。同时。”江北军团对伪军的改造也会初见成效，到时候咱们里应外合夹击日军，就能够用最小的代价赢得胜利。就凭这一点，代表们也没有理由罢免总统了、啊。”孙百里笑着说道，“我也是这样想的。虽然目前的亚太战场和欧洲战场都打得难解难分，但是我相信在一年之内就能够分出胜负。这样一来，实力增强的中国绝对是交战双方争相拉拢的对象，不但可以收复全部国土，而且有可能获得世界强国的地位。杜周南想了想，感到有些不放心，特意嘱咐道：“百里，千万不要与代表们发生冲突。”孙百里安慰道：“你放心，绝对不会有一个人受伤的。”